0: Onda Cero, Región de Murcia.
1: La brújula de la Región de Murcia, Onda Cero.
0: El jefe del grupo de estupefacientes de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Murcia ha pasado a disposición del juzgado de instrucción número 7 de Murcia junto a otros cinco detenidos.
1: Ángel Alonso.
0: La policía ha llevado a cabo una operación en la que ha participado agentes desplazados desde Madrid. Las diligencias han sido declaradas secretas, por lo que se desconocen los cargos que pesan sobre el responsable del grupo de estupefacientes y del resto de detenidos. Ahora ampliamos. Antes echamos un vistazo al tiempo que nos espera para la jornada de mañana, que será viernes 23 de febrero. Viene cambio en el tiempo. En la Agencia Estatal de Meteorología, Iván Álvarez, buenas tardes. Buenas tardes, mañana en la región de Murcia cambio de tiempo con un desplome importante de las temperaturas, con una diferencia de hasta 11 grados en Lorca respecto a las temperaturas de hoy o hasta 10 grados en Caravaca de la Cruz. Tendremos por lo tanto 20 grados de máxima en Cartagena y en Mazarrón 19 en Murcia y en Molina de Segura 18 en Cieza, 16 en Lorca, 15 en Caravaca de la Cruz y 14 de máxima en Yecla Tendremos también fuerte viento que arreciará sobre todo en el noroeste durante la primera mitad del día con rachas muy fuertes y también en zonas altas y en el litoral. Tendremos eh, precipitaciones también eh, ocasionales en el norte de la región durante la madrugada y al anochecer y en forma de nieve por encima de los 1.000 metros. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 7.21 minutos de la tarde, en estos momentos 19 grados de temperatura en el centro de Murcia. responsable del grupo de estupefacientes de la Policía Nacional en Murcia ha pasado a disposición del Juzgado de instrucción número 7, junto a otros cinco detenidos. Una operación de la Policía Nacional que se ha llevado a cabo en la que han participado agentes desplazados desde la capital de España. Las dirigencias han sido declaradas secretas, por lo que por el momento se desconocen los cargos que pesan sobre este responsable del grupo de estupefacientes y el resto de detenidos. Una investigación que sigue abierta. Según ha publicado los compañeros del diario La Verdad, la investigación judicial se dio pie este martes a la detención de este dirigente policial se inició el pasado verano a raíz de una denuncia presentada por la fiscalía explican fuentes cercanas al caso que el pasado martes se produjeron varios arrestos tanto en Murcia como en Madrid y entre ellos el de este alto dirigente policial varios miembros de su familia y un colombiano que presuntamente habría venido dedicándose al tráfico de estupefacientes además se llevaron a cabo registros tanto en Murcia capital como en Molina de Segura y San Javier y también en las instalaciones oficiales de la unidad de drogas y crimen organizado que tiene este cuerpo de seguridad en la pedanía murciana de Sangonera, La Verde. Se publica la verdad, en este golpe ha sido arrestado también un empresario que se encuentra al frente de un importante negocio de grúas en la región de Murcia. También les contamos que, en cuanto a sucesos e investigación en la ramificación murciana de la operación del ORME, dirigida contra una presunta organización criminal vinculada al ex accesor del ministro Ábalos, está siendo investigado el empresario murciano Rogelio Pujalte. Se le vincula con la empresa denominada Depósito Judicial, encargada de custodiar los bienes incautados por los cuerpos policiales. La investigación, liderada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional, ha, resuelto, ha resultado en una veintena de detenidos y 26 registros. El objetivo del operativo es desentrañar delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohechos relacionados con contratos para la compra de material sanitario durante la pandemia de la COVID-19 que superaron los 50 millones de euros. Según explica el confidencial, la trama habría obtenido 10 millones de euros en comisiones y sobornos en la negociación de estos contratos. Rogelio Pujalte está siendo investigado por presuntamente beneficiarse de estas actividades ilícitas. Tras presentar declaración ante la Guardia Civil, Pujalte ha sido puesto en libertad. Una Guardia Civil, CAMBIO por asunto, que en colaboración con la Policía Local de los Alcázares ha desarrollado en varios municipios del Mar Menor la operación Hercul una investigación que ha permitido desmantelar un nutrido grupo delictivo dedicado a traficar con drogas. Durante la operación, los guardias civiles han detenido a 16 integrantes de este grupo hasta el momento, ya que la operación continúa abierta. Y se han incautado de dispos distintos dispositivos de tipos de drogas, útiles empleados para la manipulación de las mismas, también efectivo y armas prohibidas. Especialistas de la Policía Judicial de la Benemérita han abierto esta operación el pasado año, cuando la Policía Local de los Alcázares informó a los agentes de la Guardia Civil de la supuesta existencia de un activo punto de venta de drogas en el municipio, cuya actividad había generado alarma social en la población. Un portavoz de la policía daba más detalles.
2: Y constataron la existencia de tres puntos de venta de drogas, dos en los Alcázares y otro en San Pedro Alpinatar, algunos de ellos muy próximos a centros educativos donde coincidían con sus habituales y alumnos de estos centros. La Guardia Civil lleva a cabo la explotación de la operación en tres fases, en la que se han realizado tres registros, dos en los Alcáceres y uno en San Pedro del Pinatar, donde se han incautado más de 4.000 dosis de cocaína y hachís, 2 kilogramos de sustancia de corte, 6.000 euros en efectivo, armas blancas, puños americanos y numerosos objetos empleados para la manipulación y distribución de la droga.
0: Un apunte más en cuanto a los sucesos. Un joven de 15 años ha resultado herido grave debido a la explosión de un extintor. Ha ocurrido en Casillas, en el término municipal de Murcia. El Centro de Coordinación de Emergencia recibió varias llamadas informando de este accidente. Los testigos explicaron que había explotado un extintor y que golpeó en la cabeza a un joven que estaba inconsciente. Hasta el este lugar se movilizaron patrullas de la Policía Nacional y una ambulancia del 061 que logró estabilizar al menor y lo trasladaron a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Virgen de la Arrisaca. Los pediatras han alertado en Cartagena, en la ciudad portuaria, del aumento de hasta un 30% de la mortalidad infantil y la necesidad de tomar decisiones estratégicas en políticas sanitarias para frenarlo. Así se ha constatado en la reunión de formación de residentes MIR del sureste de España que se celebra pues, hoy y mañana en la Universidad Politécnica y que reúne a más de un centenar de pediatras de tres comunidades autónomas. Más detalles sobre esta noticia desde donde acero Cartagena, Paco Rivas.
3: El presidente de la Sociedad de Pediatría del sureste de España, Juan Antonio Ortega, subrayaba el hito que supone este encuentro en Cartagena en el que por primera vez se va a presentar un mapa de la evolución al alza de la mortalidad infantil en España y por comunidades. Ortega destacaba el descenso en la mortalidad de adultos frente al aumento en niños y jóvenes de entre 1 y 21 años por causas perinatales, enfermedades y destacando cada vez más los accidentes por ahogamientos y atragantamientos, muchos de ellos prevenibles y achacables no solo a un deficiente sistema de salud, sino también a factores sociales.
2: Hay un incremento en torno a un 30% de un año a otro, ¿no?, ...en algunas comunidades como la nuestra... ...ahogamientos o atragantamientos... ...son prevenibles... ...entonces creo que... Hay que abrir espacios de reflexión. Deberían estar mucho más presentes en las decisiones estratégicas de las políticas sanitarias, a todos los niveles.
3: El pediatra del Hospital Santa Lucía de Cartagena, Pedro Cortés, alertaba también de que los niños de hoy se acercan a las tasas de obesidad de Estados Unidos, el país con más gordos del mundo, siendo la región de Murcia una de las comunidades con mayor obesidad infantil de España.
0: Seguimos con temas sanitarios, profesionales y especialistas. Han abordado en una jornada celebrada en el Hospital Morales Meseguer el envejecimiento activo desde varios puntos de vista de especialidad diferentes. El encuentro ha sido inaugurado por el consejero de salud Juan José Pedreño, quien ha detallado que el Servicio Murciano de Salud tiene en marcha desde atención primaria programas, tanto preventivos como de tratamiento sobre este asunto. También se ha referido a la importancia de reconocer que el envejecimiento puede ser un proceso difícil, tanto física como psicológicamente. El consejero apunta a varios factores que nos hacen, eso, envejecer. Pues somos
2: el séptimo país del mundo más longevo. Por lo tanto, bueno, pues hay que poner en valor que vivimos más, pero hay que hacerlo pues, con la mejor calidad de vida. Creo que en este sentido pues, es valorar eh, la importancia que tiene, por ejemplo, el estrés y la ansiedad en el proceso de envejecimiento, o abordar eh, los nuevos tratamientos de la demencia, o incluso también la introducción de la tecnología.
0: Hablamos ahora de agua, porque el gobierno regional va a acudir al Tribunal Supremo para recurrir la ley que regula los nuevos caudales ecológicos del Tajo, que supone una posible reducción de hasta 100 metros cúbicos al año, donde se trasvase al Segura, y eso traerá también pérdidas de unos 300 millones de euros y la destrucción de unos 6.000 puestos de trabajo. El asunto se ha llevado al Consejo de Gobierno, que ha autorizado la presentación de la demanda ante el alto tribunal. Para el portavoz del Ejecutivo Regional, Marcos Ortuño, el decreto ley aprobado por el gobierno de Pedro Sánchez es inconstitucional. Arbitrario y no tiene en cuenta elementos clave en esta gestión del agua.
2: En definitiva estamos ante un real decreto que contraviene la Constitución, que ignora la coordinación hidrológica, que es arbitrario y que tiene un impacto social, económico y medioambiental muy negativo para la región. Quisiera destacar que la extensa demanda que hemos presentado va acompañada de 15 informes técnicos que respaldan todos y cada uno de los argumentos de nuestra impugnación.
0: Bueno, pues el agua es uno también de los motivos de las reivindicaciones de los agricultores que ayer se movilizaron. Tras esas movilizaciones, el presidente autonómico Fernando López Miras ha vuelto a trasladar su apoyo a las reivindicaciones y ha pedido al gobierno de España que sea firme ante la Unión Europea para conseguir que se cambie la legislación que tanto está perjudicando al sector. En declaraciones a Radio Nacional, López Miras ha señalado que la comunidad está trabajando dentro de sus competencias para ayudar al sector agrario y tiene la mano al ministro Planas, pero le pide que actúe. Las reservas de la cuenca del Segura son muy similares, eh, pero aquí las principales reivindicaciones son, desde luego, por parte del gobierno de España ¿no? y de la Unión Europea. Ahora, las comunidades autónomas, a disposición del ministro Planas, a disposición del gobierno de España, para avanzar en todas esas, aquellas cuestiones que tendrían los agricultores. A disposición, ya le digo, yo conozco perfectamente el campo y la
2: agricultura, porque llevo siete años implicado, no hay semana en la que yo no me reúna con representantes de los agricultores y a disposición del ministro Planas. Ahora, quien tiene la carga del trabajo y quien tiene la carga de los deberes es el ministro Planas para hacer
0: lo suyo y para llevar el resto de la Unión Europea. Vamos con otros argumentos. Las mujeres de la región de Murcia cobran casi 5.000 euros menos que los hombres y casi 3.000 euros menos que el resto de trabajadoras del país. De ese modo, la brecha salarial se sitúa en el 21,3%, tres puntos por encima de la media nacional. En concreto, somos la tercera comunidad con la brecha más alta de todo este país. Datos del Instituto Nacional de Estadística recogidos por el sindicato UGT, coincidiendo con la conmemoración del Día por la Igualdad Salarial. Ana Belén Barqueros ha uh, destacado, además, que en la región la brecha en la industria supera la del sector servicios, al contrario de lo que sucede en el resto de España.
1: Esto puede ser debido Podemos concluir a que tenemos un tipo de industria que es específica y con intensidad tecnológica muy baja, lo que da lugar a que ahí se concentren mayoría de puestos feminizados, que son los que van percibiendo siempre los salarios más bajos, a diferencia de otras comunidades autónomas, donde la intensidad tecnológica es mayor y lo que se concentran son puestos masculinizados con salarios más altos también.
0: También explica Barqueros que los bajos salarios de las mujeres en la región de Murcia, eh, su alta presencia en el empleo a tiempo parcial puede ser la causa. Otro dato que llama la atención es que la brecha salarial es menor cuando los contratos son temporales.
1: La explicación puede ser que al estabilizar el empleo comienza lo que sería la carrera profesional y las posibilidades de promoción. Y en ese momento pues quienes tienen más oportunidad y más opciones de esa promoción y de llegar a los puestos de mayor jerarquía, de mayor responsabilidad y mayor salario son los hombres, porque las mujeres tenemos menos oportunidad por el hecho de dedicar más tiempo a los cuidados.
0: La Comunidad Autónoma, hablando de este asunto, ha afirmado, ha afirmado que va a continuar trabajando para ultimar una nueva estrategia a la hora de eliminar la brecha salarial en la región. La próxima semana se van a retomar las reuniones de trabajo en las que van a participar técnicos de las Consejerías de Educación y e Empleo, también de Política Social, del Servicio Regional de Empleo e Información y Agentes Sociales y Económicos. El documento va a incluir un análisis de la situación actual y de los motivos que propician que siga existiendo esa brecha salarial y se desarrollarán también acciones informativas para concienciar sobre esta realidad en la región, según ha explicado el director general de Trabajo, que es Juan Marín. Desde el gobierno
2: regional se trabaja para acabar con la segregación ocupacional y que las mujeres no encuentren dificultades para ocupar posiciones de liderazgo y cargos de responsabilidad, apostando por el diálogo social y trabajando en pro de la igualdad para acabar con la diferencia entre el salario de una mujer y un hombre respecto al mismo puesto de trabajo.
0: Salarios, pobreza. Hablando de este asunto, el secretario general de Cáritas, Francisco Sánchez, ha pedido en la Asamblea Regional que se elabore una estrategia a largo plazo y permanente que trate de erradicar la pobreza en la región. Así lo ha expuesto durante su comparecencia ante la Comisión Especial de Estudio de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en esta comunidad autónoma. Sánchez ha explicado que el 31% de la población en la región está dentro de lo que se denomina la tasa AROPE considerada condiciones de pobreza y un 11,6% en pobreza severa. Según ha dicho pese a las mejoras en el mercado de trabajo estamos en una situación desde el punto de vista de la calidad de empleo que dista mucho de ser la óptima. A todo esto la diputada regional del Partido Socialista Toñi Abenza ha pedido al gobierno regional que complete ya el ingreso mínimo vital con la renta básica de inserción para combatir el monstruo así lo ha calificado en el que se ha convertido la pobreza y la exclusión social en esta comunidad autónoma.
1: Y es que 8 de cada 10 adultos que padecen hoy en día riesgo de pobreza o exclusión social en la región de Murcia ya lo padecieron cuando fueron niños y niñas. Es inasumible la situación en la que nos encontramos provocada por la inacción del gobierno regional y en concreto la falta de estrategia de la Consejería de Política Social para combatir la pobreza en las últimas tres décadas de gobiernos del PP en la región de Murcia.
0: Visión contraria o diferente, la del diputado regional del Partido Popular, Miguel Ángel Miralles, que asegura que las políticas del Partido Popular y de Fernando López Miras han sacado de la pobreza a más de 103.000 personas en la región en los últimos siete años. Miralles se basa en los datos de FOESA, y de la Red de Lucha contra la Pobreza, y afirma que la región es la que más ha reducido los índices de pobreza a nivel nacional.
2: De 2015 a 2023, la comunidad autónoma que más ha bajado en pobreza, sacando de la misma 103.000 personas en la región de Murcia con un 8%, gracias a políticas de creación de empleo, que es lo que tienen que hacerse. Si dice que no cumplimos con los acuerdos, imagínense el resto de comunidades o imagínense usted mismo gobernando. Nosotros sí creemos en las personas que tienen que salir adelante, claro que creemos en ellas, y este resultado, los mejores de España...
0: El estudio promovido, vamos con otro asunto, por el Consejo Económico y Social, Planificación Urbanística y del Territorio en la Región de Murcia, situación actual, retos y oportunidades, así se denomina, concluye que falta suelo en los ensanches de las ciudades y que la planificación urbanística no responde a las necesidades actuales. Rafael Pardo, director del estudio, también ha destacado que la paralización urbanística es la causa de la falta de vivienda y de que se haya encarecido esa vivienda.
2: El estallido de la burbuja inmobiliaria fue en el año 2008. Hasta ahora han pasado... 15 años. En, ese 15, 15, en esos 15 años eh, hemos constatado lo siguiente. Hay grandes bolsas de suelo, eh, generalmente en urbanizaciones fuera de los núcleos urbanos sin desarrollar, incluso desarrolladas y paralizadas. Y por otro lado, en los ensanches de las ciudades eh, falta suelo, falta suelo gestionado eh, y suelo a disposición de que haya empresas que se, pongan, se puedan poner a producir viviendas.
0: Sobre este tema de la vivienda y del suelo, la evolución de la compraventa de viviendas en la región de Murcia en diciembre descendió casi un 18% respecto al mismo mes del año anterior, frente a una bajada del 15,6% a nivel nacional. Ah, se han registrado 1.228 operaciones según el Instituto Nacional de Estadística en la región. En comparación con el mes anterior, la compraventa retrocedió en la comunidad autónoma al anotar una caída de algo más del 20,7% intermensual. También la firma de hipotecas nota ese descenso. La firma de hipotecas sobre viviendas en la región de Murcia cayó un 39% en diciembre respecto al mismo mes del año anterior, lo que representa el mayor descenso por comunidades, empeorando así la evolución interanual, hasta registrar un total de 525 operaciones. Eso es lo malo. Hay un dato bueno. El sector del mueble de la región batió récords de ventas en el extranjero durante el pasado año. Según datos de la Asociación Nacional de Industriales y Exportadores de Muebles de España, las exportaciones crecieron un 10,4% durante 2023 en relación al año anterior. Es un aumento de 7 puntos por encima de la media nacional y alcanza una facturación de 141 millones de euros. En el ranking de comunidades autónomas, las exportaciones de muebles de la región de Murcia ocupa el sexto puesto, mejorando una posición. Los empleados públicos de la Administración regional tendrán un aumento de 0,5% en sus salarios, el Consejo de Gobierno ha autorizado el incremento. Esta subida se abonará en la nómina del mes de marzo y tiene efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2023. El coste del abono de este incremento, que será complementado con el presupuesto regional de este año, ya que no es dinero que aporte el Estado, asciende a 33,5 millones de euros. Se trata del segundo aumento adicional. Ligado a la evolución del incremento económico, por ello este incremento del 0,5 se une al 2,5 ejecutado a inicios del pasado año y al 0,5 aplicado a finales de 2023. En total los funcionarios han visto aumentado sus salarios un 3,5%, eh, aumento salarial para el ejercicio pasado. Y la comunidad autónoma va... A... ...ha registrado, mejor dicho, 157 empresas... ...el pasado año de las denominadas de economía social... ...es decir, organizaciones constituidas sin que el lucro sea el objetivo... ...sino que su fin principal es el interés general... ...suelen dar empleo a personas en situación de exclusión social... ...o en otras circunstancias complicadas... ...que seguramente no tendrían una oportunidad laboral... ...en otro tipo de empresas... ...la región registró unos datos que en esta materia... ...relataba el portavoz del gobierno, Marcos Sortuño.
2: Concretamente en 2023 incrementamos un 7% nuestra cifra de cooperativas el mejor dato de España, solo por detrás de Navarra. Y aumentamos casi un 2% el número de sociedades laborales, el mejor dato de España también, solo por detrás de Galicia. En términos absolutos, creamos 157 nuevas empresas de economía social en 2023.
0: Declaraciones del consejero que él ha hecho después del Consejo de Gobierno también. Allí se ha dado el visto bueno a lo que se está haciendo con la reintroducción del lince ibérico en la zona del Lorca después de la polémica por la muerte de cuatro ejemplares de los ocho que se soltaron en la zona. Ortuña asegura que se está llevando a cabo el plan de introducción de la especie como marcan los expertos y confirma que este año se van a soltar otros diez ejemplares. Y precisamente la siguiente fase contempla la liberación de 10 nuevos
2: ejemplares durante 2024. Una nueva fase para la que contaremos, como siempre, con el asesoramiento de técnicos expertos en la materia.
0: Por pues no hay tiempo para más. Les dejamos ya con la torre, con la brújula. Que pasen una estupenda tarde.